Willkommen zum Global Mobility Transformation Podcast des Forum for Expatriate Management. Gesponsert von EY und CIBT. Als Moderatoren begrüßen Sie Frank Jura und Fabian Kuhnt. Herzlich willkommen zu unserem FEM Global Mobility Transformation Podcast. In dieser Folge möchten wir die Frage erörtern, wie ich einen Business Case formuliere, um ein Vorhaben erfolgreich zu platzieren. Ich freue mich dazu, unseren heutigen Gast Thomas Kleber zu begrüßen. Seit 2020 leitet Thomas den HR- und Kommunikationsbereich bei Mabernaft Deutschland als Head of Global HR and Communication. Zu seinen Aufgaben gehören die strategische Beratung des Top-Managements, Führung der HR-Business-Partner, Entwicklung und Umsetzung der Kommunikationsstrategie. In seiner Karriere startete Thomas im operativen Personalmanagement in einem Versicherungsunternehmen. Bereits in seiner darauffolgenden Rolle spezialisierte sich im internationalen HR-Bereich, dem er dann auch viele Jahre in verschiedenen Positionen treu geblieben ist. Während er über 20 Jahre in HR Global Mobility arbeitete Thomas unter anderem für drei DAX-Unternehmen und stieg zum Global Mobility Leiter auf. Seit nunmehr zehn Jahren ist Thomas in strategischen Personalmanagement-Rollen zu Hause. Thomas ist ein aktiver Unterstützer unserer FEM Chapter Group in Hamburg und in seiner beruflichen Laufbahn hatte er bisher viele CEO- und Vorstandsvorlagen erarbeitet und ist daher ein echter Profi, wenn es um Erstellung von Businessplänen geht. Herzlich willkommen, Thomas. Ja, vielen Dank. Ich freue mich, bei euch sein zu können. Ja, hallo auch von meiner Seite. Wir wollen heute nochmal über das Thema Business Case mit dir sprechen. In unseren bisherigen Podcast-Folgen haben wir bisher oft darüber gesprochen, dass die Funktion sich im Bereich Global Mobility in den letzten Monaten sicherlich verändert hat und dass jetzt auch neue Aufgaben auf Global Mobility zukommen beziehungsweise das Aufgabenfeld sich auch erweitert hat. Und das macht natürlich auch Anpassungen in der Struktur von Global Mobility oder des Bereichs der Mobility-Abteilung notwendig. Und wir wollen deswegen mit dir heute nochmal darüber sprechen, wie wir vorgehen können, um notwendige Anpassungen in einem Business Case zu formulieren und diesen dann bei der Geschäftsführung zur Entscheidung vorzulegen. Bevor wir direkt äh, starten, vielleicht nochmal einen, einen Schritt zurück. Was ist eigentlich ein Business Case? Und da gibt es ja auch verschiedene Dimensionen. Also welche Dimensionen kann so ein Business Case auch haben? Vielleicht kannst du uns da ganz kurz einführen, Thomas. Ja, also Fabian, Business Case kann natürlich verschiedene Dimensionen haben. Es kann sein, dass es sich um ein äh, sehr operatives Thema hat. Wenn ich an, an, den Denk, an eine Sendung denke, kann es sein, dass es um einen Entsendungsfall geht, wo man verschiedene äh, Personen vergleicht mit verschiedenen Profilen, um eine Entscheidungsvorlage hier zu haben. Es kann ein konzeptionelles Thema sein, wo man eine Entscheidung für einen Vendor zum Beispiel mit einem Business Case unterstützen kann. Es kann auch ein strategisches Thema sein, dass ich eine neue Global Mobility Policy implementieren möchte, Veränderungen machen möchte an einer bestehenden, wo ich auch nochmal den Kosten- und Nutzenaspekt im Business Case hervorhebe. Ja, danke Thomas. Ähm, da wäre vielleicht ganz interessant auch zu verstehen, ähm, wo fange ich denn da an? Also ich habe oft die Gespräche ähm, mit, mit, mit Mobility-Mitarbeitern, die sich das natürlich auch sehr, sehr komplex vorstellen und glaube ich, oft wird auch der Business Case gerne mal mit, mit so einem klassischen Case für, für die Bank verwechselt, wo man dann ein, sein neues Business aufbaut. Ich denke, da gibt es auch viele verschiedene Varianten. Vielleicht kannst du einfach mal ein bisschen erläutern, wie, wie gehe ich denn am besten an so ein Vorhaben ran, um, um dann natürlich dann irgendwo auch mal einen Stadt, Stadtpunkt hinzubekommen. Also als Startpunkt ist bestimmt gut, 
sich Gedanken zu machen, wenn ich jetzt an einen operativen Business Case denke, welche Kosten habe ich für den Business Case? Welchen Nutzen habe ich für den Business Case? Die Kostenseite kann ich vermutlich relativ schnell zusammentragen. Bei dem Nutzen muss ich vielleicht etwas mehr Zeit investieren. Wenn ich von einem operativen Business Case wie eben ange angedacht ausgehe, wie zum Beispiel den operativen Entsendungsfall, dann ist es einfach vielleicht noch die Kosten, Gehaltskosten, die Kosten für äh, weitere äh, Faktoren wie Schule, Wohnung und so weiter zusammenzutragen. Wenn ich dann aber den Nutzenvergleich mache, über die Qualifikation zu gehen, äh, was hat ein Mitarbeiter vielleicht an Vorteile, der entsandt wird, dann wird es natürlich ein bisschen aufwendiger und dann muss ich tiefer in die weichen Faktoren hineingehen, die ich zusammentragen muss, um eine Entscheidungsvorlage äh, vorzubereiten für den Entscheider, um dann eben halt den bestmöglichen Case äh, zu schildern. Thomas, vielleicht da nochmal einzuhaken, weil ich glaube, der Nutzen, das ist ja fast schon der äh, heilige Gral, äh, speziell im Mobility-Bereich, was äh, das Thema auch Return on Investment betrifft. Wie bist du denn da vorgegangen, was den Nutzen betrifft, die weichen Faktoren? Weil ich denke, das ist ein Thema, das ist mit Sicherheit für jedes Unternehmen anders. Und da gibt es wahrscheinlich keine Blaupause, um, um den Nutzen zu identifizieren. Kannst du uns da noch ein bisschen, bisschen Anhaltspunkte geben? Ja, keine Blaupause ist ein gutes Wort. Das ist natürlich in so einem Fall immer sehr individuell. Ich habe viel versucht, über die Qualifikationen zu arbeiten, auch zu gucken, was kann der Mitarbeiter für einen Added Value bringen für den Fall. Sind zum Beispiel Kenntnisse vorhanden vom, vom Land? Sind Kenntnisse, spezielle Kenntnisse des lokalen Marktes vorhanden? Hat er sonst vielleicht auch technische Kenntnisse, die von besonderem Wert sein können für das Projekt? Ja, Das sind alles Faktoren, die natürlich auch für den Business Case eine Rolle spielen, wenn man den Mehrwert eines, eines Business Case darstellen möchte. Jetzt an dem Beispiel verschiedener Mitarbeiter, wo man sagen kann, das sind die weichen Faktoren, die vielleicht etwas schwerer zu beurteilen sind, die aber auf jeden Fall dazugehören zu betrachten und zu schauen, wer ist der Best Fit für die Position in der Situation in einem Land. Und du hast jetzt über die operativen Business Case gesprochen. Wie unterscheidet sich das dann mit den strategischen? Also du hast gesagt, operativ, wir stellen gegenüber Kosten, Hard Facts und dann so ein bisschen natürlich die weichen Faktoren im Nutzen. Unterscheidet sich das für einen strategischen Business Case oder gehst du da ähnlich vor? Am strategischen Business Case würde ich ähnlich vorgehen. Wenn wir bei dem Beispiel bleiben, dass wir eine neue Global Mobility Policy zum Beispiel implementieren möchten und den Entscheidungsträgern vorschlagen möchten, Argumente dafür, dann geht es natürlich auch wieder auf dem einen Punkt um Kosten, zu sagen, okay, was was sind neue Fakturen und möchte ich Veränderungen im Cost of Living Adjustment machen, möchte ich vielleicht äh, andere Zulagen aufnehmen oder vielleicht auch Zulagen nicht mehr zahlen. Das sind alles die Kostenfaktoren natürlich, die bei so einer Policy eine große Rolle spielen und die bestimmt auch eine, eine wichtige Entscheidung sind, weil äh, sehr schnell mit dieser Veränderung natürlich bei größeren äh, Experts-Community dort äh, große Kostenbasen einfach zusammenkommen. Ja. Nichtsdestotrotz ist es natürlich auch der Soft-Fact, ist diese Policy für Mitarbeiter dann attraktiv, weniger attraktiv, was sind die Konsequenzen davon, die muss man natürlich auch mit betrachten, weil sie auch eine große Rolle spielen, weil was nützt es mir, Kosten zu sparen auf der Hard-Fact-Seite, aber hinterher die Mobility-Policy so unattraktiv zu machen, dass ich kein Commitment der Mitarbeiter dafür mehr bekomme. Also das muss man natürlich gegeneinander abwiegen. Von daher spielen dort auch die Soft-Facts eine Rolle. Für die Operativen hast du ja gesagt, du bist ganz oft auch über die Qualifikation gegangen. Bei den Strategischen sprichst du jetzt natürlich auch 
zu Recht von Mitarbeitern nutzen. Das ist natürlich ein bisschen schwieriger zu messen als jetzt die, sage ich mal, Softwares wie operative Funktionen, Qualifikationen, der Wissensstand, Kenntnisse, Vernetzung vielleicht auch des Mitarbeiters. Hast du so vielleicht für uns eine Idee, wie bist du vorgegangen, wenn du so einen strategischen Business Case gemacht hast, um das nochmal so ein bisschen zu quantifizieren? Seid ihr so in Stakeholder-Interviews gegangen? Habt ihr da irgendwie eine Datenerhebung im Business gemacht? Welche Formen der Datenerhebung könnte man da so machen? Also was, was bestimmt wichtig ist, ist eine Einbindung der Stakeholder. Das, das hilft auf jeden Fall immer. Das ist sowohl das Management als natürlich, wenn es geht, auch wenn man hat, eine Arbeitnehmervertretung oder was natürlich auch möglich ist, ist besondere Key-Stakeholder, langjährige Experts in einem Interview, Pulse-Survey auch mit einzubinden, um einfach zu testen, inwieweit die Annahmen, die man trifft, Attraktivität zum Beispiel, auch wirklich korrekt sind oder vielleicht, wo man auch falsch liegt, weil man einfach sagt, das sind wichtige Faktoren, die man anders beurteilt, die aber von den Mitarbeitern anders gesehen wird. Stakeholder einzubinden, habe ich sowieso immer als sehr positiv erlebt. Auch mit Betriebsräten kann man gut zusammenarbeiten. Und von daher ist, glaube ich, das auch ein, ein interessanter Faktor der Einbindung, wenn man auch diese von Anfang an mitnimmt, weil man dort auch einen guten Stakeholder hat, wenn es dann um die Kommunikation in die Mitarbeiterschaft geht, um dort auch zu vertreten, dass eine Policy vielleicht an der einen oder anderen Stelle etwas anders und vielleicht auch mal schwächer in den Leistungen ist, aber insgesamt immer noch ein gutes Paket ist, Deswegen glaube ich, dass eine frühe Einbildung aller Stakeholder hier wirklich Vorteile bringt. Ja, ich glaube, die Datenerhebung, gerade wenn es darum geht, auch ähm, ins Business rein und äh, eben alle Beteiligten da ähm, auch irgendwo eine, ja, eine, eine Möglichkeit zu geben, sich da einzubringen, ich glaube, ist ganz wichtig, um natürlich auch erfolgreich so einen Business Case vorzustellen. Weil wenn er rein theoretisch ist, ähm, glaube ich, wird es schwierig zu argumentieren. Dagegen, wenn es Fakten aus dem Business gibt, äh, Stimmen, ähm, denke ich mir, dass das mit Sicherheit mehr Erfolg hat später bei der Präsentation. Oder wie siehst du das, Thomas? Das auf jeden Fall. Wie gesagt, ich glaube, die Stakeholder mitzunehmen und gleich von Beginn an mitzunehmen, ist einer der Erfolgsfaktoren. Weil wenn man dann die Entwicklung, äh, sie in die Entwicklung des Business Cases einbringt, dann hat man auf jeden Fall auf allen Seiten Unterstützer, die bestimmt hilfreich sind, wenn es dann zu Präsentationen bei den Entscheidungsträgern kommt, weil man auch viel mehr Input für seinen Business Case bekommt. Man wenn man alleine über einen Business Case nachdenkt, sieht man vielleicht bestimmte Faktoren und Aspekte einfach nicht. Deswegen ist es auch gut, mit den Stakeholdern zusammen über den Business Case zu reden, um eben halt so viele Aspekte wie möglich auch abzugreifen. Das macht vielleicht die Entscheidungsvorlage nachher etwas, etwas dicker, aber es hilft auf jeden Fall dem Entscheider darzustellen, dass man viele Aspekte bedacht hat und dass eine fundierte Analyse gegeben hat, um den Business Case hier auch zu rechtfertigen. Du hattest vielleicht vorher noch was äh, Interessantes erwähnt, und zwar ähm, die konzeptionelle äh, Business Case. Da hattest du das Beispiel genannt, äh, wenn es darum geht, einen neuen Vendor ähm, auszuwählen. Da wäre doch vielleicht auch mal interessant äh, zu verstehen, oder an dem Beispiel kann man es vielleicht ganz gut sehen, wie so ein Business Case dann auch über verschiedene Abteilungen gespielt wird. Weil oft ist ja so, dass der Einkauf dann später in die Umsetzung geht. Und kannst du da vielleicht äh, an dem Beispiel noch ein bisschen näher erläutern, wie man dann so, ein, so das konzeptionell aufzieht, seine Ideen einbringt und dann natürlich die entsprechenden Abteilungen mit, mit reinholt? Ich glaube, wichtig ist, sich natürlich erstmal bewusst zu machen, was will ich überhaupt, was brauche ich überhaupt, wofür brauche ich einen Vendor und sich das sehr klar auch äh, aufzuschreiben. Ähm, ja, den, 
die beteiligten Abteilungen wie den Einkauf haben wir auch sehr frühzeitig eingebunden, weil auch da natürlich die kommerziellen Aspekte nicht zu vernachlässigen sind, sodass man ein gutes RFP zusammenspannen kann. Ja, also im Endeffekt etwas, womit man bei den Vendoren anfragen kann, was sowohl die, die fachliche Seite als auch die kommerzielle Seite ab, abbildet, heißt auch einen Kostenrahmen vielleicht vorgibt, auch bestimmte kommerzielle Bedingungen der Einkaufsabteilung vorgibt, wo man sagt, das sind einfach Bedingungen, die das Unternehmen neben den Fakten auch gerne abgebildet haben möchte. Wenn dann die ersten äh, Präsentationen der Anbieter zurückkommen, dann hat man damit schon eine gute Entscheidungsgrundlage, um zu sagen, ich bringe das auf eine kleinere Gruppe zusammen, die dann auch das am besten trifft, was ich brauche, mit denen man dann Präsentationen und die weiteren Gespräche führt, um zu einer finalen Entscheidung zu kommen. Was du sagst, bringt uns ja auch zu dem Aspekt der Entscheidungskriterien. Ja? Wenn ich beispielsweise im Rahmen einer Ausschreibung Angebote von Service-Providern einhole, werden die meisten Anbieter wahrscheinlich die Must-Haves ja schon erbringen. Aber wie gehe ich jetzt hier mit den Should-Haves vor? Wie kann ich die kategorisieren und priorisieren? Was macht hier für Unternehmen Schrägstrich Entscheider Sinn? Ja, das ist ein guter Punkt. Ich glaube, es ist wichtig, sich selber darüber klar zu werden, was sind denn meine Prioritäten? Was, was sind mir die wichtigsten Faktoren in, der, in dem Angebot? Was möchte ich von dem Dienstleister bekommen und was sind dort meine wichtigeren und weniger wichtigen Punkte? Und wenn man dann in, in den ersten Vergleich geht, dann hilft meistens eine, eine Matrix, sich nochmal Gedanken zu machen, wer bildet was ab und so im Endeffekt nochmal für sich selber auch klar zu bekommen, welcher ist der in diesem ersten Schritt vielleicht der Anbieter, der das am besten trifft, wer trifft das weniger. Und so hat man schon mal eine erste Priorisierung der Anbieter, ja, um einfach zu sehen, mit wem möchte ich vielleicht auch tiefer in Gespräche einsteigen. Weil es kostet natürlich alles viel Zeit und man muss sich da auch optimal organisieren. Und wenn es vielleicht 10, 20 Anbieter gibt, die man erstmal anfragen kann, dann muss man ja gucken, dass man irgendwie das auf eine, eine Gruppe herunterbekommt, die managebar ist. Und das ist 20 ist bestimmt zu viel. Von daher ist es eine Entscheidungsmatrix in der Hinsicht, dass man sich selber sehr klar ist, welche Prioritäten habe ich und wie bilden diese Anbieter gefühlt nach den ersten Gesprächen das ab. Eine, eine sehr hilfreiche Unterstützung. Thomas, ich glaube, das ist ein gutes Beispiel, um natürlich gerade die Entscheidungskriterien festzulegen. Wie sieht es aus oder wie bist du vorgegangen, wenn es um ein Thema geht, ein strategisches Thema wie zum Beispiel Policy? Wie, wie hast du da den Rahmen festgelegt oder was sind die Kriterien, an die man denken sollte, um da natürlich einen Business Case vernünftig aufzubauen? Beim Thema Policy ist es, glaube ich, auch wichtig zu wissen, was der Markt macht. Es, ist, es war immer hilfreich, im Austausch mit Kollegen, im Austausch mit Anbietern zu schauen, was sind Trends am Markt und wie passen diese Trends in das, was man gerade hat und wie passen sie auch in das, was man gerne weiterentwickeln möchte. Manchmal kommt man aus der Situation, dass man Kostenersparnis erzielen muss. Dann ist es aber, glaube ich, auch nochmal gut zu wissen, was machen die die Peers, ja, wie sehen die aus? Was sind die Trends in der Mobility Policy? Weil es wird schon etwas schwierig werden, wenn man sagt, ich habe die Situation, dass ich Kosten sparen möchte. Aber man merkt, andere, die sind eigentlich gerade eher auf dem anderen Pfad, weil eine Community vielleicht andere Ansprüche gerade hat. Das muss man auf jeden Fall mit betrachten. Das andere ist natürlich, was wir eben schon hatten, ein wichtiger Aspekt, genau die Kosten. Dass man sich sehr klar die Gedanken darüber macht, 
okay, was ist der Kostenimpact einer Veränderung? Das ist die zweite Basis für den, für den Case, wo man sagt, okay, äh, wenn ich jetzt eine, eine Zulage nicht mehr zahle, was bedeutet das für die Community, was bedeutet das für das Unternehmen? Ja, und, und wie entwickeln sich damit äh, die Kostenszenarien? Äh, was sind dann die potenziellen Kosten? Was sind die Einsparungen, die ich damit erziele? Das heißt, man kann im Endeffekt sagen, für die, die Entscheidungskriterien, die, die man am besten herannimmt, um, um so eine, um einen Business Case aufzubauen, sind zu schauen, was macht das externe Umfeld, also in dem Fall der Markt, aber das kann ja auch zutreffen für das Thema im operativen Bereich, genauso wie für, für das konzeptionelle im Bereich zum Beispiel von der Wendeauswahl. Das Zweite ist natürlich ganz oft Kosten, weil natürlich gerade im HR-Bereich Kosten immer ein großer, großes Thema spielt. Und ähm, der dritte Bereich würde ich jetzt für mich so mitnehmen, das ist dann der Nutzen. Kann es quasi eine Symbiose aus, aus äh, Marktumfeld äh, und Kosten sein, aber ich denke, da gibt es dann auch nochmal Kriterien, die man ähm, als Unternehmen individuell festlegen muss, wo genau liegt der Nutzen für uns. Ja, auf jeden Fall. Die Frage ist natürlich immer, wo ist der Nutzen? Ist etwas attraktiv äh, genug, um die Leute auch damit äh, mitzunehmen? Äh, kriege ich damit die Stellen, die ich vielleicht im Ausland habe, auch besetzt, wenn ich dieses Paket anbiete? Oder habe ich ein Problem damit? Äh, kann ich auch die Stellen mit internen Mitarbeitern besetzen? Muss ich extern rekrutieren, wenn ich diese Stellen so ausschreibe, zu diesem Paket. Das sind natürlich alles auch Fragen, die man mit in Betracht ziehen muss. Ja, absolut. Jetzt haben wir ja schon mal ähm, die Entscheidungskriterien grundsätzlich angesprochen, ähm, die natürlich auch für die, für die verschiedenen äh, Business-Case-Varianten definitiv auch äh, variieren. Mich würde mal interessieren, wenn wir jetzt einen Schritt weiter gehen, den Entscheidungsprozess uns anschauen, ähm, wenn es mehrere Optionen gibt, das was ja ist im Endeffekt ja häufig der Fall, wenn man so ein, so ein Business Case aufbauen will, oft sind es ja mehr als, als eine Option, die man darstellt. Gibt es, äh, ähm, wie geht man davor um, um diesen Prozess? Also welches die präferierte Lösung aus, aus der eigenen Sichtweise ist? Wie kann man das transparent darstellen? Hast du da Tipps äh, aus der Praxis? Ja, ich glaube, was, was für Entscheidungsträger immer wichtig ist, ist, dass man, auch wenn es vielleicht mehrere Optionen zur Auswahl gibt, dass man die kurz und knackig darstellt. Äh, Zeit, ist, Zeit ist da auch immer ein Kriterium. Äh, es gibt, gibt viele Themen, die, äh, die auf der Ebene zu entscheiden sind. Deswegen ist es, glaube ich, wichtig, das, was man erreichen möchte, kurz darzustellen, die Optionen kurz aufzuzeigen mit den Pros und Cons, die diese Optionen aus der Sicht des Projektes, aus der Sicht des Gestalters der, der Entscheidungsvorlage hat und dann eine Entscheidungsempfehlung zu geben. Das sollte man in der Regel sehr kurz machen, zwei, drei Seiten. Da muss man sich vielleicht auch mal sehr stark die Gedanken machen, was ist wichtig für die Entscheidungskriterien zu wissen? Wie möchte ich das darstellen? Aber es hilft, glaube ich, das sehr kurz zu machen, damit jemand, der die Entscheidung fällen kann, alle Fakten und alle anderen Daten sehr übersichtlich sehr schnell erfassen kann, um darauf seine Entscheidung zu fußen. Also das ist genau das Gegenteil, was, was ich in der Praxis oft gesehen habe, weil natürlich für die Entwicklung in einem Business, in einem Business Case ganz oft natürlich viel Recherche erforderlich ist und, ähm, und dann natürlich viel Arbeit reinfließt. Und ähm, ich habe es bisher sehr oft gesehen, dass die, diejenigen, die sich damit befassen, über viele Wochen hinweg natürlich auch sehr umfangreich das Ganze präsentieren wollen, weil natürlich, um darzustellen, wie viel Arbeit da reingeflossen ist, da sagst du aber, 
für die, für die CEO-Vorstandsvorlage oder fürs Upper Management. In der Kürze liegt die Würze. Das heißt, ähm, definitiv das Thema ähm, einzudämpfen auf die absolut wichtigsten Kriterien. Ja, Frank, das, das ist so ein bisschen die Kunst. Ich, ich, ich kenne das auch von mir. Man ist natürlich immer irgendwo bemüht zu sagen, oh, ich habe so viele Schleifen gedreht. Ich habe noch diesen Faktor und jenen Faktor habe ich noch betrachtet. Und das ist auch nochmal für einen selber wichtig, vielleicht darzustellen. Aber wenn man sich in die andere Rolle versetzt, ja, von einem Vorstandmitglied, äh, die, die viele verschiedene auch Business-Entscheidungen haben von ihren operativen Bereichen. Äh, wenn man dann so ein 30-Seiter drauflegt, äh, die hören nach der vierten Seite wahrscheinlich auf zu lesen, weil das alles zu viel Information ist. Ich glaube wirklich, die Kunst liegt da drin zu sagen, was sind wirklich die wichtigen Fakten und Themen, die darzustellen sind, um daraus eben halt die, die Entscheidung zu begründen. Und nicht zu viel darzustellen, was man selber alles gemacht hat, um diese Entscheidung vorzubereiten, sondern wirklich zu fragen, was ist von Interesse, was sind die wirklich wichtigen Fakten und diese, wie gesagt, kurz und knackig darzustellen. Weil äh, ich glaube, wie gesagt, nach der, nach der dritten, vierten Seite wird wahrscheinlich ein Vorstand aufhören zu lesen, wenn es noch 16 Seiten sind, weil es einfach zu viel ist in der Zeit, die ihm zur Verfügung steht, um eben halt äh, ein, eine, eine Sache zu analysieren und dann entsprechend seine Entscheidung darauf zu beruhen. Würdest du auch sagen, dass es relevant ist, wer der Adressat ist? Also spreche ich mit dem Finanzvorstand oder spreche ich mit äh, jemand anderem? Das ist auf jeden Fall, denke ich, nochmal ein, ein Faktor zu sagen, was, was vielleicht verstärke ich in meiner Argumentation. Ich, äh, würde, äh, ich würde, wenn ich mit einem Finanzvorstand oder für einen Finanzvorstand eine Entscheidungsvorlage äh, vorbereite, vielleicht stärker auf das Thema äh, Kennzahlen, Finanzzahlen auch meine Entscheidung begründen. Wenn ich vielleicht auf einen operativen Vorstand äh, eine Entscheidungsvorlage mache, würde ich vielleicht eher einen Faktor Markt, Marktkenntnisse zum Beispiel, würde ich hervorheben. Also da muss man schon gucken, dass man natürlich guckt, äh, an wen ist die Entscheidungsvorlage adressiert, was interessiert ihn auch mehr, wo ist er vielleicht auch ein bisschen mehr zu Hause von seinem Fachgebiet her. Und diese Faktoren würde ich dann versuchen, in der Entscheidungsvorlage auf jeden Fall nochmal hervorzuheben, damit äh, das auch eine bessere Chance einfach hat. Was ja letztlich auch wichtig ist für die Zielvorstellung, die ich ja auch vermitteln möchte. Ne? Also dass ich halt wahrscheinlich auch am Anfang eine kurze Einleitung da reingeben kann. Also was ist eigentlich das gesetzte Ziel, was ich hier verfolgen möchte? Warum mache ich denn jetzt diesen Business Case? Ähm, das vielleicht einmal irgendwie versuchen, auf den Adressaten bezogen ähm, tatsächlich mal Transparenz zu gestalten. Wir haben jetzt hier folgenden Business Case mit folgender Intention, um dann halt auch natürlich einzusteigen in, was sind die entsprechenden Entscheidungsoptionen? Ja, auf jeden Fall. Ich denke, es ist immer wichtig zu begründen, wieso mache ich das? Was, was ist der Hintergrund? Was ist der Sinn dieser Vorlage? Ja, äh, um dann eben halt auch dahin zu kommen, zu sagen, aus dem Sinne heraus mache ich einen, einen Vorschlag für Optionen ja, und begründe damit im Endeffekt dann nachher äh, die Entscheidung auch zu sagen, ich habe verschiedene Optionen begründet, äh, ich habe verschiedene Optionen dargestellt, ja, äh, das möchte ich gelöst haben, das Thema, das Problem und das ist im Endeffekt mein Vorschlag, wie es dann gelöst werden kann. Das ist ja im Endeffekt dann die grobe Struktur einer Entscheidungsvorlage, die dann auch dem Entscheidungsträger helfen soll, hier schnell eine Entscheidung zu einem Thema, einem Problem zu treffen. Wie wichtig ist in dem Zusammenhang die Präsentation der Information? Ähm Reicht da ein simples Word-Dokument, E-Mail oder ähm, 
aus deiner Erfahrung war es schon besser, das auch etwas visuell ansprechend zu machen, die Information. Das eine ist die visuelle, dass es visuell ansprechend ist. Das andere ist natürlich auch, dass, dass die Fakten gut rüberkommen. Da gibt es da gibt's kein richtig oder falsch. Ich meine, der eine mag lieber eine PowerPoint-Präsentation von, von vier, fünf Slides. Der andere mag lieber ein Word-Dokument von zwei, drei Seiten. E-Mail finde ich persönlich immer etwas schwierig. Das ist für, für natürlich für sehr, sehr kleine Themen ist das immer gut. Aber wenn es um größere Themen geht, wie zum Beispiel jetzt eine Entscheidung über einen Vendor, über eine Entscheidung über eine Policy, dann ist das bestimmt das falsche Instrument, denke ich. Das ist ein Kommunikationsinstrument. Aber wenn ich eine Entscheidungsvorlage vorbereite, dann sollte das etwas, etwas ein größerer Maßstab sein. Nicht zu lang, aber auch ein bisschen mehr als eine E-Mail. Dann sage ich, ich habe auch eine Konzentration auf eben halt vier, fünf Slides, zwei, drei Seiten, wo alle Fakten eben halt einfach auch nachvollziehbar sind und nicht in der Kommunikation hin und her dann irgendwo zusammengesucht werden müssen. Das ist, denke ich, kontraproduktiv. Macht es dabei Sinn, dann ähm, auch bei der Präsentation Externe mit einzubeziehen? Also Externe jetzt äh, ein bisschen weitergefasst, beispielsweise Stakeholder im Unternehmen, um dem Vorstand dann vielleicht auch zu zeigen, wir haben hier auch schon ein gewisses Buy-in in der Mannschaft oder vielleicht, wenn es jetzt um externe Dienstleister geht, denen auch selbst irgendwie ähm, vorm Vorstand nochmal erklären zu lassen, was jetzt halt quasi deren Ziel ist oder würdest du sagen, das hat sich eher als kontraproduktiv erwiesen? Also wenn es darum geht, Stakeholder einzubinden, kann das hilfreich sein, dass man sagt, es ist eine gemeinsame Entscheidungsvorlage von verschiedenen Abteilungen, die einfach ein Interesse an dem, an dem Thema, an dem Produkt, an der Policy haben. Äh, die, die Vorstellung eines Dienstleisters äh, im, im Verfahren der Entscheidungsfindung kann manchmal hilfreich sein, finde ich aber eher äh, im, im, äh, im Verfahren selber aus meiner Erfahrung nicht immer hilfreich, weil das schon ja eine, ein Beteiligter sozusagen ist, der meistens ja in der Entscheidungsvorlage ein, äh, ein Partner ist, was man vorschlägt, wenn man jetzt darüber denkt, ein Vendor zum Beispiel. Ja, dann, dann habe ich natürlich schon den, den ich empfehlen möchte, im Verfahren drin. Das ist nicht, nicht hilfreich. Ja. Aber die, die Stakeholder einzubinden, habe ich die Erfahrung gemacht, ist ein, ein, eine hilfreiche Sache, weil man dann einfach auch zeigt, es steht auf breiteren Füßen, es ist mit verschiedenen anderen Abteilungen, Beteiligten abgesprochen, man hat eine gemeinsame Ansicht, das ist vielfach verstärkend, auch nochmal für einen Entscheidungsträger zu zeigen, es ist nicht nur von einer Fachabteilung so äh, vorgetragen, sondern es wird auch von anderen Stakeholdern, Beteiligten mit unterstützt und genauso gesehen. Mich würde mal interessieren, Nachdem du ja schon viele dieser Vorlagen vorbereitet hast und, und entwickelt hast und letztendlich die Quintessenz ist ja, dass selbst wenn viel Arbeit reinfließt, letztendlich das, das eigentliche Dokument, was dann über Erfolg, Misserfolg entscheidet, doch, doch eher kurz und knapp ist, also kein, eben kein 50-seitiger Business Case. Aus der Praxis gehe ich mal davon aus, dass, dass nicht jeder Business Case auf Anhieb erfolgreich war. Wie, wie geht man da mit Ablehnung um? Wie, wie geht man da vor? Ist es dann sofort äh, ad acta gelegt oder äh, empfiehlst du den zweiten Anlauf in, in modifizierter Variante oder wie kannst du ein bisschen aus der Praxis äh, da vielleicht noch, noch Infos reingeben? Auch da kommt es immer ein bisschen drauf an natürlich, aber äh Ablehnung heißt, heißt nicht immer komplette Ablehnung. Äh, wenn ein Business Case vielleicht 
nicht akzeptiert wird, dann ist es gut, einfach nochmal ein Review zu machen. Ist vielleicht irgendwo aus einer politischen Situation heraus, einer Änderung heraus, vielleicht der Business Case so nicht mehr, die Annahmen des Business Cases so nicht mehr korrekt. Äh, gibt es gibt es andere Faktoren, die vielleicht jetzt gerade gegen diesen Business Space sprechen, dass man sagt, ne, die die Situation des Unternehmens hat sich geändert, dann versucht man es in einem halben Jahr oder Jahr nochmal. Ja. Oder aber man überarbeitet den Business Case nochmal, weil Ablehnung heißt nicht immer komplette Ablehnung, sondern es gibt verschiedene Gründe dafür, die man versuchen muss, einfach zu hinterfragen und zu sehen, wie man damit äh, umgehen kann. Denn vielfach ist die Ablehnung, wie gesagt, auch einfach situativ bedingt, dass man sagt, es passt gerade nicht. Und man versucht einen weiteren Anlauf später nochmal, wenn man davon überzeugt ist, dass der, der Case schon der richtige ist. Ja, Oder wie gesagt, man überarbeitet nochmal mit den Stakeholdern, um vielleicht nochmal andere Nuancen zu betonen, etwas, äh, etwas andere Aspekte einzubringen oder vielleicht auch nochmal zu überlegen, äh, gibt es noch Faktoren, wo vielleicht noch wenn, wenn es dem Unternehmen nicht so gut geht, vielleicht nochmal Einsparungen möglich sind. Also dass man da einfach situativ nochmal überprüft, äh, wie kann man den Business Case nochmal erfolgreich machen. Du hast gesagt, dass man mit Ablehnung, nehme ich jetzt für mich mit, dass es jetzt nicht per se ad acta zu legen ist, sondern eher das Thema Review. Das heißt, ich, ich steige nochmal in die Materie ein, überprüfe das Timing, da hast du gesagt, ähm, da muss man natürlich auch schon während des Prozesses ein Auge drauf werfen. Sind die, die Annahmen, die man zum, zum, zum Start äh, des Projektes äh, angenommen hat, sind die noch gültig oder hat sich einfach äh, externe Faktoren oder im Unternehmen was verändert, dass man da vielleicht, äh, bevor man es präsentiert, schon in den Review geht und die Anpassungen macht, weil sonst die Gefahr einfach besteht, dass man einen Business Case vorlegt, der zu diesem Zeitpunkt einfach auch gar keine Aussicht auf Erfolg hat. Ja, stimmt, genau. Also es ist wichtig, das Umfeld zu betrachten. Also was was ändert sich? Weil wir leben ja in, einem, in einer Zeit, wo sich relativ schnell viel ändert. Und von daher ist es auch klar, äh, gerade wichtig, wenn man ein Projekt hat, was etwas länger dauert, drei, vier Monate dauert, wirklich in dieser Zeit immer wieder auch mit den Stakeholdern zusammen zu gucken. Was sind die Änderungen, die sich zwischenzeitlich ergeben? Bin ich noch on track? Habe ich immer noch die richtige Idee zum richtigen Problem, was ich beschreiben möchte? Oder gibt es vielleicht das Problem schon gar nicht mehr? Äh, alles das kann sich ja heutzutage sehr schnell ändern. Von daher ist es wichtig, sich immer wieder in dieser Zeit zu hinterfragen. Ist meine Annahme, die ich am Anfang getroffen habe, für das Problem, was ich am Anfang gesehen habe, immer noch die richtige? Oder muss ich das während der Zeit adjustieren, damit das, was ich vorschlage, das Richtige ist und dann auch erfolgreich sein kann? Du hattest auch ähm, gesagt, A, es ist natürlich vielleicht nicht immer die richtige Zeit, aber B, dass es natürlich auch Teil des Ganzen ist, nach einer Ablehnung nochmal zu schauen, woran lag das jetzt, dass die Ablehnung kam. Also da sind wir ja schon fast auch wieder beim Einstieg in den Business Case. Das heißt, es beginnt ja quasi mit der Datenerhebung und das hört ja letztlich auch mit der Datenerhebung wieder auf. Danach nochmal ein Recap zu machen, wenn ich jetzt tatsächlich eine negative Entscheidung bekommen habe. Gerade bei dieser letztlichen ähm, Datenerhebung. Hast du da irgendwie vielleicht noch einen Tipp für unsere Zuhörer? Wo können die dann nochmal anfangen, um jetzt wirklich mal zu eruieren? Was waren jetzt die Entscheidungsgründe? Die sind ja vielleicht nicht immer so offensichtlich, die jetzt zur Ablehnung geführt haben, damit man vielleicht so die Stellrädchen findet, wo man sagen kann, okay, vielleicht war jetzt nicht die richtige Zeit, weil es jetzt gerade eine finanzielle Entscheidung war oder es waren halt andere Themen, ähm, die es vielleicht doch möglich machen jetzt, dass ich vom richtigen Zeitpunkt spreche, aber vielleicht das Angebot einfach noch ein bisschen adjustieren muss. Wo kann man da anfangen, nochmal die, das Ganze aufzurollen? 
Also das, das Aufrollen, glaube ich, ist ganz gut nochmal mit, mit den Beteiligten zusammen zu tun. Wir hatten ja eben schon mal über die Stakeholder geredet, auch mit den Stakeholdern zusammen den Recap zu machen und zu sagen, wieso sind wir denn nicht erfolgreich gewesen? Weil auch dieser Fall der Global Mobility Policy, den wir jetzt so ein bisschen hier genommen haben, es ist ja nicht, dass das HR für HR macht, sondern man macht es ja für das Business, damit das Unternehmen erfolgreich ist. Und deswegen ist es, glaube ich, nochmal ganz gut, sich nicht alleine ins Kämmerlein zurückzuziehen und zu sagen, oh, wieso war es nicht erfolgreich, sondern wirklich das Gespräch mit den beteiligten Fachabteilungen und Stakeholdern zu suchen und zu gucken, was ist die Situation, was hat sich geändert an der Situation, wieso war das nicht erfolgreich, wo können wir vielleicht auch noch aufgrund veränderter Situationen nochmal auch in der Entscheidungsvorlage mit veränderten Bedingungen nochmal nachlegen um vielleicht in einem zweiten Angang nochmal erfolgreich zu sein. Oder aber auch darüber zu reden, ähm, wann vielleicht eine bessere Zeit ist dafür, weil sich, wie gesagt, interne Faktoren im Unternehmen geändert haben, die die man einfach nicht gesehen hat ja und die vielleicht auch nicht sichtbar waren. Aber das muss man einfach versuchen, nochmal herauszufinden mit den Beteiligten, mit denen man an dem Business Case gearbeitet hat, um den besseren Zeitpunkt vielleicht nochmal zu finden, um nochmal einen Angang zu machen oder zu überarbeiten. Ich denke, man sollte mit Sicherheit auch nach den Gründen der Ablehnung fragen. Ne? Sonst wird man es natürlich nie erfahren. Das heißt, wenn, wenn der Case nicht erfolgreich ist, denke ich, ist es durchaus legitim nachzufragen, an welchen Stellen ähm, das Konzept nicht überzeugend war. Ja, das ist die Frage, die man sich mit den Stakeholdern vielleicht zusammenstellen sollte. Aber wie Fabian gerade sagte, manchmal sind solche Gründe nicht, nicht sofort ersichtlich. Deswegen ist, glaube ich, das Gespräch einfach mit allen Beteiligten auch wichtig zu, festzustellen, Wieso war, war das jetzt nicht erfolgreich? Was hat sich geändert? Was hat man vielleicht auch nicht gesehen? Ja, Aber einfach nochmal ein Review zu machen mit den Beteiligten ist, glaube ich, der richtige Schritt dann. Und dann gemeinsam zu entscheiden, ob man eine veränderte äh, Vorlage jetzt macht, vielleicht später macht oder vielleicht, wie gesagt, das Thema sich, sich auf andere Weise einfach gelöst hat, sodass sich das Problem nicht mehr stellt. Ja, aber klar, man muss, man muss versuchen herauszufinden, äh, das kann durch Fragen sein beim Vorstand, das kann aber wie gesagt auch das Gespräch sein, was sind die Gründe der Ablehnung gewesen und wie kann man damit am besten umgehen? Neue Vorlage, veränderte Vorlage, veränderter Zeitpunkt. Wir nähern uns schon wieder dem Ende der heutigen Folge, aber eine Frage hätte ich noch. Wir haben gerade über Ablehnung gesprochen. Was mache ich denn im umgekehrten Fall? Was mache ich denn, wenn ich Erfolg hatte mit meinem Business Case? Also was könnte jetzt äh, der nächste Schritt sein? Ähm, ich muss ja dann im Regelfall natürlich äh, in die Umsetzung gehen. Also was ist dann als nächstes zu tun? Ja, wie du sagst, Fabian, dann kommt natürlich wieder die weitere Arbeit auch ein zu, nämlich die Umsetzung des Business Cases. Äh, auch das kann, wie gesagt, auf den eben verschiedenen sein. Dann ist es vielleicht bei der Policy, ist es dann einfach auch die Kommunikation in das Unternehmen hinein, wenn der Business Case genehmigt ist. Ja, äh, was, was sind die Planungen? Was ist vom Vorstand genehmigt worden? Welche weiteren Schritte muss ich machen, um Stakeholder zu informieren, die vielleicht auch nicht dabei waren bei der Entwicklung der Policy? Äh, auch die Mitarbeiter zu informieren, dann kommt eigentlich ein großer Kommunikationsblock auf einen zu. Ja, dann kommt die Implementierung auf einen zu. Bei einer Policy, wann ändert die sich? Habe ich Grandfathering Rights da drin für Leute, die schon drauf sind? Weil irgendwann ist der Zeitpunkt gekommen, eine Policy, dann auch eine neue Policy zu implementieren. Ich habe noch alte Verträge laufen, etc. etc. Es gibt viele Facetten, die man dann je nach Fall, glaube ich, einfach aufnehmen muss, erheben muss, gucken muss, was was ist es für ein, für ein Case, was habe ich da für einen Fall? Und dann einfach dann auch diesen äh, 
diesen Business Case sozusagen operativ umzusetzen. Ja, das ist vielfältige Facetten. Also da geht die Arbeit erst richtig los. Super, vielen Dank. Ja, wie gesagt, wir kommen leider auch schon wieder zum Ende der heutigen Folge. Vielleicht ein ganz kurzes Recap. Wir haben heute über Business Case mit dir gesprochen. Wenn ich das mal so im Wesentlichen zusammenfasse, man kann im Groben schon unterscheiden zwischen eher operativen Business Case und vielleicht eher ein strategisch ausgerichteter Business Case. Operativ bezieht sich sicherlich auch auf die Entsendung viel mehr. Wir sprechen hier natürlich dann auch von Kosten-Nutzen. Nutzen ist immer so ein bisschen weich formuliert. Das gleiche Konzept, Prinzip verfolge ich natürlich auch bei einem strategischen Business Case. Allerdings ist hier die Datenerhebung, um den, diesen weichen Faktor Nutzen quasi darzustellen, sicherlich nochmal eine erhöhte Anforderung im Vergleich zu einem operativen Business Case. Und wir müssen natürlich auch schauen, dass wir im Idealfall früh die Stakeholder einbinden, einfach um den Bedarf wirklich auch richtig zu, äh, zu, zu identifizieren, aber auch, ähm, um vielleicht schon ein gewisses Buy-in letztlich zu erzeugen, auch in der Mannschaft, um dann halt den Business Case nach vorne zu bringen. Es kann natürlich nicht immer die richtige Zeit sein, den Business Case zu präsentieren, aber auch hier ist es dann wieder wichtig, zum Schluss nochmal in sich zu gehen und auch mit den Beteiligten nochmal zu überlegen, was waren jetzt hier die Faktoren, woran könnte es gescheitert sein, um dann vielleicht entweder zu gucken, ob es nur nicht der richtige Zeitpunkt war oder ob wir vielleicht einfach das Angebot, die Optionen in dem, was wir als Zielvorstellung angeben wollen, einfach anpassen müssen, um dann letztlich ein positives Ergebnis zu erzielen. Also ich nehme für mich da noch mit, dass es ähm, wahrscheinlich in vielen Fällen auch ein iterativer Prozess ist, weil die Schleife eben immer wieder, dieser Realitätscheck, sind wir noch mit unserem Thema aktuell oder müssen wir nachschärfen? Ich glaube, ähm, also das war für mich das, äh, das Takeaway. Das heißt, hier einen Fokus draufzusetzen, gerade bei Projekten, die länger äh, oder längere Zeit laufen. Ja, dann würde ich sagen, ähm, herzlichen Dank, Thomas, für das Gespräch heute. Sehr interessant. Ich hoffe, dass wir damit ähm, auch den Zuhörern nochmal ein, ein, ein Werkzeug an die Hand geben oder ein paar Ideen, wie man äh, seine Themen erfolgreich platzieren kann, aber auch, äh, wie man mit einer Ablehnung umgeht, ähm, dass es eventuell auch nur eine temporäre äh, Situation ist und dass man da auch nochmal ran äh, kann an seinen Fall und den nochmal nachschärfen, um vielleicht in einem weiteren Anlauf mehr Erfolg zu haben. Also nochmal herzlichen Dank, Thomas, und auf bald. Ja, vielen Dank. Hat mich gefreut, bei euch sein zu dürfen. Dankeschön. Ciao. Danke, Thomas. Tschüss. Tschüss. Das war der Global Mobility Transformation Podcast der FIM, gesponsert von EY und CIBT. Sie sind herzlich eingeladen, mit uns die Inhalte des Podcasts zu gestalten. Melden Sie sich einfach unter der E-Mail-Adresse mail at globalmobilitytransformation.com mit Feedback, Vorschlägen oder sonstigen Anregungen.